0: Počúvate plynárenský podcast Otvorenie o plyne. Dobrý deň, vítajte pri počúvaní Plynárenského podcastu Otvorene o plyne. Dnes sa budeme rozprávať o rozvoji plynovej mobility. Najdôležitejšiu úlohu pri realizácii v súčasnosti zohráva spoločnosť SPP, ktorá nedávno otvorila prvú LNG plniacu stanicu na Slovensku a jej expanzia bude pokračovať. Pozvanie dnes do štúdia prial riaditeľ divízie rozvoja podnikania spoločnosti SPP Rastislav Mec. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvánie.
0: Takže ako som spomínal, tá prvá LNG stanica, ktorú ste nedávno otvorili, stojí pri Trnave v blízkosti automobilky Stellantis. Tak je to aj dosť výhodná poloha tým pádom, nie?
1: Určite ono. V podstate ten projekt, tým, že je financovaný z európskych peňazí a priamo z Bruselu, tak on aj stanovoval, že kde by mali byť tie čerpacie stanice. A tá primárna podmienka bola samozrejme na transeurópskych dopravných sieťach, Čiže v tomto prípade sa na Slovensku bavíme o D1, D2, po prípade nejakých herkách. Čiže primárne sme sa pozerali na tieto ťahy, lebo dneska to LNG je najviac využívané v tej veľkej nákladnej doprave, v podstate tej tranzitnej, ktorá zabezpečuje tie tovarové toky v celej Európe. Takže začali sme hľadať pozemky, mali sme my náš vlastný práve na tomto výbornom mieste, je tam vedľa Stellantis, jak si povedal, v rámci Trnave je viacero tých, tých či už logistických firiem alebo aj centier aj v blízkosti pri tej D jednotke aj R jednotke, čiže bola to zaujímavá pre nás lokalita a určite nám to dáva zmysel do budúcna, ale samozrejme nechceme to len pre tú čisto dopravu nákladnú, preto je tam aj tá CNG stanica, čiže aby vedeli aj motoristi, ktorí majú osobné auta využívať tento, túto lokalitu, ktorá je veľmi zaujímavá.
0: Ako ďalej môže pokračovať rozširovanie infraštruktúry plynovej mobility na Slovensku, lebo v súčasnosti tých CNG stanic je približne 20, tých LNG stanic toto bola prvá. Tak aké, aké bude ďalšie smerovanie? Čo môžeme možno očakávať v tomto roku ešte?
1: Ten projekt, ktorý, ak som spomínal, že je financovaný z Bruselu a z európskych peňazí, tak má ďalšie dve stanice v pláne. To znamená, tie lokality, opäť nadviažem na tie transeurópske dopravné siete, sme vyberali tak, aby sme vedeli pokryť čo najväčšiu časť Slovenska, respektíve aby sme pokryli celé Slovensko. A, a tie ťahy D1 D2. Takže e, ďalšie dve stanice sú vo výstavbe. Jednu už máme v kolaudačnom e, podstate konaní e, a to v kolaudačnom roz- e, konaní je Prešov na D1 pri Prešove, čiže respektíve priamo v Prešove. Predpokladáme, že by sme... Tuto stanicu mali otvárať niekedy na prelome apríla-maja. My dúfame pevne, že v apríli, ale všetko bude závisieť od všetkých tých, tých to, úradných povolení. Posledné je D2 a je to na hraničnom prechode v Brodskom, kde sme vo výstavbe a predpokladáme, že dostavba a kolaudácia a slávnostné otvorenie by malo ešte v prvom pol roku prebehnúť, čiže niekedy koncom júna by sme mali otvoriť túto treťu. Čiže to budeme mať v podstate jeden projekt sfinalizovaný na tú LNG, ale zároveň aj CNG sieť na tých hlavných koridoroch. Zároveň uvažujeme a pripravujeme projekt na ďalšie dve LNG stanice, Ovšem, pozeráme sa samozrejme, napriek tomu, že sme 100% štátna spoločnosť, ktorá má aj nejaké vyššie záujmy a spoločenské, tak sa na to pozeráme určite tými komerčnými očami a hľadáme nejaké možnosti aj pre ďalšie projekty a CNG, napríklad rozvoj vidíme v doprave osobnej, ale autobusovej, to znamená, bavíme sa s dopravnými podnikmi, či už sú to väčšie mesta, alebo sú to nejaké prímeské prepravné a dopravné spoločnosti. Plus CNG by malo mať a a má už dneska aj využitie v tej menšej nákladnej preprave, to znamená, to je zabezpečovanie nejakých tovarových tokov medzi veľkoskladmi a priamými jednotkami predajnými, či, či už sú to nejaké potraviny alebo supermarkety.
0: Keď sa pozrieme na to rozdelenie tých LNG staníc, tak jedna na východe, dve na západe, ale na tých hlavných ťahoch reflektuje to to, že proste to LNG je zamerané predovšetkým na tú ťažkú nákladnú dopravu, pre ktorú je to aj, dá sa povedať, ten najefektívnejší spôsob dekarbonizácie?
1: Určite áno. Totižto to, čo sú tie obrovské výhody toho LNG, mobilného alebo, alebo pohonného systému, je, že má veľké uh, dojazdné kilometre. Keď sa bavíme o LNG, ono to bolo spomenuté pri otvorení uh, tej našej prvej stanice v, v Trnave zo strany výrobcov týchto ťahačov, že tie dojazdy sú niekde okolo 1300 až 1500 kilometrov na, na jedno natankovanie, čo sú obrovské. Preto tá tranzitná doprava a preto nejaká hustejšia sieť na Slovensku v tomto momente nedáva veľký zmysel. Ale samozrejme, tak ako si povedal, že, že vidíš tu, že na západnom Slovensku máme dve, trnavú a Brodske, aj keď jedno je D1, druhé je D2, a potom máme ten východ, tak my teraz uvažujeme práve o tých ďalších dvoch lokalitách, ktoré by išli niekde do stredného Slovenska, ale opäť by to malo byť na tých transeurópskych dopravných koridoroch, čiže budeme sa pozerať na dole tú R1, možno že R2 a uvidíme, akým spôsobom bude rozhodnuté o tom R3 alebo R4 prepojení smerom medzi teraz tou R1 na D1. Takže toto sú naše nejaké ďalšie lokality, ktoré hľadáme a budovanie nejakej širšej, samozrejme, okrem nás to budujú aj iné spoločnosti, čiže pri tej tranzitnej doprave viac ako hustejšiu sieťaci nie je potrebné.
0: Pri tom otvorení v Trnave boli aj zástupcovia výrobcov, to znamená IVECO a Scania. Ako sa výrobcovia pozerajú na tú perspektívu využitia plynovej mobility v tej diálkovej nákladnej doprave? Pýtam sa aj preto, lebo Nedávno Európsky parlament schválil v rámci legislatívy, že po roku 2030 by sa už nemali predávať nové osobné autá so spalovacím motorom. Pri tých nákladných respektíve autobusoch je ten termín posunutý na, o pár rokov neskôr na horizont po roku 2040. Tak vidia tento segment nejako
1: perspektívne? Tak z tých rozhovorov, ktoré s nimi máme, ale samozrejme oni v, tiež sú závislí od tých regulačných rámcov, ktoré si spomenul. Ale z tých rozhovorov, čo s nimi vedieme, tak určite vidia oni perspektívu v, v tých LNG pohonoch. z vzhľadom na to, že sú jedni z najekonomickejších. A, a napríklad, keď to porovnáme s tým dízlom, sú ekonomickejšie ako ten dízel. Nehovorec o tom, že keď sa porovnajú rôzne emisné, nazvime to kvóty respektíve uh, kritéria, tak to LNG uh, je uh, neporovnateľne lepšie na tom, ako napríklad tie, tie spalovacie motory, ktoré uh, primárne pri tých ťahačoch sú dizlové. Na druhej strane uh, v poslednej dobe sa samozrejme hovorí o tom, že už sú pripravené aj elektrické tieto veľké ťahače a je to všetko strategické rozhodnutie tých výrobcov. Žiadny z nich nemôže vyrábať 10 rôznych pohodných rôznych jednotiek, to znamená, oni tiež musia si povedať, že ok, vidíme, že regulačný rámec, v tomto prípade Európska únia chce podporovať toto. Oni tiež vedia samozrejme na to čerpať nejaké prostriedky, či už je to na vývoj, alebo aj potom samozrejme na nejakú nejakú výrobu. Pozerajú sa na to veľmi, by som podal pozorne, a podľa toho sa rozhodujú, do čoho investovať. Dneska je jasné, že tie LNG pohony tu sú dneska, sú komerčné, výraba to viacero spoločností, lebo k tým dôjom ešte vieme pripočítať Volvo, čiže a Mercedes. Čiže dneska tu tento pohon je, len on by si vyžadoval možno, že väčšiu podporu práve zo strany úradov typu Európska komisia. Samozrejme, potom sa to premieta do jednotlivých národných inštitúcií. Samozrejme, tá
0: elektrifikácia, povedzme, v osobnej doprave niekde úplne inde, ako pri nákladnej alebo pri autobusoch. Dá sa povedať, že ten LNG pohon alebo tento... tie tie traky na LNG, sú o mnoho konkurencieschopnejšie ako ako tie elektrické alternatívy, lebo pri autobusoch to napríklad tak je. Keď sa porovná obstranie autobusu na CNG s elektrickým autobusom, stále ten ten cenový rozdiel je tam pomerne podstatný.
1: Ono dneska zatiaľ porovnávať to je veľmi náročné, lebo LNG dneska máme štandardne sériovo vyrábané traky, kdežto pri tých elektrických sa stále bavíme len o nejakých prototypoch, možno že zo pár výrobených kusoch, čiže porovnávať je to náročné. Čo dneska vieme určite povedať, že uh, bude to závisieť ináč aj od nejakých, nazvime to, poveternostných uh, a podnemných pásiem, lebo elektrické uh, pohony a batérie sú samozrejme v krajinách, kde sú väčšie mrazy a bavíme sa o severských, o Kanade, uh, určite problematickejšie ako povedzme v tých južných častiach. Takže ono, tá využiteľnosť a porovnateľnosť bude musieť byť robená v momente, keď budeme mať sériovo vyrábané elektrické traky voči LNG. Dneska jednoznačne môžeme povedať, že samozrejme v prospech LNG hraje množstvo faktorov, ale potrebuje to určite trošku takú aj vysvetľovaciu možnože kampaň k tomu, lebo mnohokrát sa hovorí o tom, to je plyn, to je fosílne palivo. Uh, veľakrát sa hovorí o tom a porovnáva sa len CO2. Ale aj v tej CO2 je to LNG oproti dnešným spalovacím motorom výrazne lepšie na tom. A keď porovnáme všetky ostatné parametre a kritériá znečisťovania v podstate uh, životného prostredia a vzdušia, ako sú pevné častice, mikro, pevné mikročastice, ako sú rôzne uh, oxidy síry, ktoré sú v týchto uh, fosílnych palivách, tak to sú obrovské ušetrenia. Bavíme sa rádovo, že šetrí sa o 80 až do 95 oproti tým spalovacím motorom. Čiže uh, je tu množstvo dôvodov prečo. Ekonomickejšie, dlhší dojazd, nižšie emisie. Len si to vyžaduje trošku väčšiu podporu. My sme pripravení tú infraštruktúru budovať, ale infraštruktúra bez spotrebičov, to znamená bez tých dopravných prostriedkov, je v podstate nerentabilná infraštruktúra.
0: Môže byť aj argumentom v prospech LNG pohony to, že existuje spôsob, ako ešte viac ozeleniť formou s prímiešaním biozložky do, do bioLNG, prípadne do bioCNG?
1: Jednoznačne. Tieto projekty tu už dneska sú sú na stole a dokonca niektoré už sú aj, nazme to, v prevádzkovej fáze. Keď si zoberieme Nemecko, tak v Nemecku tá výroba biometánu a vôbec také tie pokrokovejšie technológie sú skôr nasadzované. A dneska už tie BioLNG a BioCNG, pohodné látky, sa dajú kúpiť priamo na čerpacích staniciach v Nemecku. My toto máme takisto v pláne. Máme projekt, kde ideme pripravovať v podstate výrobu biometánu. Samozrejme v tomto momente posudzujeme rôzne možnosti odbytu. Jedna z nich je jednoznačne tým, že máme infraštruktúru práve čerpacích staníc CNG a LNG vyrábať alebo domiešavať do toho, túto biozložku zelenú. Po prípade, keď bude záujem, tak mať možnože aj samostatné stojany, kde bude čisto k dispozícii len bio CNG, 100% čisté palivo. Už aj v súčasnosti sa tam vyskytuje táto biozložka? Dneska zatiaľ uh, nie na Slovensku, ale hovorím uh, všetky nejaké, by som povedal kroky, ktoré aj my robíme, uh, ktoré robíme buď priamo v našej režii a našej investície, alebo potenciálne s partnermi, lebo je tu množstvo samozrejme bioplynových stanic, ktoré dnes rozmýšľajú nad tým, ako ďalej pokračovať, lebo skončila tá podpora v rámci elektriny. Hej. Tak sa tu otvárajú nejaké možnosti, akým spôsobom pri tých bioplynových stanicach, ktoré sú ďaleko od toho vysokotlakového potrubia, čiže nebudú to vedieť natlačať, že by sa tam práve vyrábali tieto uh, pohodné paliva, to znamená to BIO CNG a uh, my by sme to v rámci našich čerpacích staníc určite veľmi radi ponúkali motoristom.
0: Ako sme teda na tom s biometánom na Slovensku, je jedna výrobňa uh, zatiaľ v Jelšave. Uh, sú pripravené rôzne projekty, aj SPP má, dá sa povedať v talone, jeden projekt s partnerom uh, Brantner. Ako to tam vyzerá?
1: Uh, v podstate, ten projekt s Brantnerom je uh, v štádiu realizácie. Uh, my dneska máme uh, vytipované a, a developujeme alebo, alebo staviame a pripravujeme výstavbu. v uh, Štyri lokality máme, dve už máme rozbehnuté, to je, to je ten development, čo, čo som spomínal. Jedno sú nové zámky, kde sme najďalej, kde už máme platnú EU, kde sa v podstate už jedna časť, práve ten náš partner Brandner, tú jednu časť už začína v podstate projektovať a začne to v krátkej dobe, dúfame, že stavať. My v tomto momente sme v štádiu, keď zabezpečujeme projektovú dokumentáciu na stavebné povolenie. Takže nové zámky sú relatívne najďalej. Druhú tú lokalitu, ktorú máme, je Martin kde uh, máme uh, zatiaľ uh, prvostupňovo platné, uh, platnú EJU. Uh, momentálne sú tam nejaké pripomienky k tomu, ktoré sa riešia. Uh, čiže Martin je, je druhá lokalita. Uh, plus tam máme ďalšie dve lokality vybrané, je to Poprat. a tá štvrtá je uh, Lučenec, kde v podstate je to všetko naviazané na uh, primárne nášho partnera Brandner, ktorý v v tých oblastiach zabezpečuje odvoz a likvidáciu odpadu. To sú tie vstupy, Uh, komunálny odpad, komunálny bioodpad hnede uh, uh, nádoby uh, na odpad, ktoré my potom spracovávame nielen na ten biometán, ale aj na biokompost napríklad.
0: Pri tom Martine môže byť aj výhoda to, že je tam MHDčka celá na CNG?
1: Áno. V Martine máme uh, dopravný podnik ako partner SPP práve na CNG, takže tam je veľká pravdepodobnosť, že budeme vedieť uh, využiť synergické efekty a v Martine do budúcna budú môcť jazdiť, keď bude záujem samozrejme, autobusy na BioCNG.
0: Ďakujem pekne za zaujímavé odpovede za rozhovor. Díkujem, ja. Hostom podcastu Otvorenie o plyne bol riaditeľ Divízie rozvoja podnikania spoločnosti SPP Rastislav Nemec. Ďakujem za pozornosť a do počutia na budúce.
1: Ďakujem pekne.
0: Počúvate plinárenský podcast Otvorenie o plyne.